0: Pero por ser tú, sigo igual Vaya, ya estamos en el día que, de que, que me necesito Quienes a casa, mi hay que tenía no, que le no, te pasó es que De esto, este tipo de cosas, cosas. cosas. pero por ser contaron Lo mismo lo que tenía que saber De cómo andar muy bien, no pero no tengo ni idea De cómo esto habla Ya vale Extraórbita Lo que te faltaba por oír Saludos mundo. Hay algunos temas que son inmortales y cada cierto tiempo pues hay que hablar sobre ellos ofreciendo un punto de vista nuevo, quizá. Creo que la edad, además, no sé si te otorga sabiduría siempre, quizá no, pero sin duda te abre más la mente si estás, bueno, sobre todo si hay una predisposición propia a ampliar miras al conocimiento y también al entretenimiento, que es con lo que primero hay que... O oh, normalmente se suele abrir la mente y luego ya pues a partir del entretenimiento ya va a otros ámbitos de la vida. Porque yo creo que nos hacemos algunos y algunas más comprensivos con el tiempo. Y eso que en su día a lo mejor pues una serie, una película, un libro, un cómic, un videojuego quizá en su día no te entraba, te puede entrar al cabo de un tiempo. Yo mismo era incapaz de, de tolerar, por ejemplo, la, esto lo he comentado en alguna ocasión, las aventuras de Kirk y Spock y compañía en la super antigua serie de Star Trek, porque con las películas, ya cuando iban con los uniformes rojos y demás, algunas películas sí me gustaban. Y además con la nueva generación, digamos que ya tante el material a principios de los 90, digamos que ya me enfrenté a la serie un poco en su tiempo, con lo cual fue probablemente más fácil. Pero supongo que nunca, nunca me habría metido en aquella serie de los años 60 de Star Trek de no ser porque me hice mayor y digamos que las cosas que en su día probé y que, que, que me resultaban in, imposibles de aguantar, pues luego al final acaban, acaban gustándote. Hay cómics de los años 50 que yo en otras etapas de mi vida jamás hubiera leído. Pero últimamente los estoy devorando. Estos tomos que han salido recientemente de wire Science y Tales from the Crypt son gloria pura, y yo los estoy disfrutando ahora. Aunque también es cierto que no son cómics que yo iría por ahí recomendando alegremente a todo el mundo. A todo el mundo, no. Y con la literatura pasa lo mismo. Y muchos relatos que conforman el, el horror gótico me hacían gracia en su momento, pero sin tirar cohetes. Pero en estos últimos tiempos me ha dado por releer todo aquello que en su día no, no saboreé como, como correspondía y ahora estoy redescubriendo un material simplemente delicioso. Es cierto que por alguna razón a mí me costó en su momento leer Polidori, el vampiro, Carmila la vampira... Pero como que Drácula me entró muy bien desde el principio y con los años, pues aquellos también me han acabado gustando. El extraño caso ¿no? de, de, del doctor Jekyll y Mr. Hyde, pues tampoco me hizo mucha gracia en su momento y ahora pues me parece que está bien. Tampoco es para tirar muchos cohetes, es rápido, es fácil, eh, intenta generar un giro que se ve venir a la legua porque la cultura ya, ya ha superado ese giro argumental, no porque digamos que toda la historia está tratada para que el lector no sepa que Mr. Hyde es, es el Dr. Jekyll, es una cosa parecida a la del Club de la Lucha, no el modo en que está narrado. Sí, y, y es más, leyendo el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, te das cuenta de que el Club de la Lucha es prácticamente un pseudoplagio. Y luego, por supuesto, pues está Frankenstein, de Mary Shelley. Y además, en este sentido, esta novela que recibía este subtítulo del moderno Prometeo es la que probablemente más posibilidades encierra, porque ha sido... Bueno, adaptada de aquella manera, ¿no? Con licencias, con pericia también, pero nunca con fidelidad. Si alguien me sale ahora con que Kenneth Branagh sí que fue fiel y que adaptó la novela tal cual, pues tendré que recomendarle que se la lea de nuevo o por primera vez, porque si bien Kenneth Branagh se acercó al original más que nadie, eso también hay que decirlo, se inventó un montón de cosas. Se tomó licencias imperdonables... Y se olvidó de otro buen montón de cosas esenciales que estaban en el libro. Por eso he querido sacar este audio para hablar de una historia, en teoría, sobradamente conocida, pero que en realidad es la gran desconocida en el campo del horror gótico del siglo XIX. La mayoría de la gente no ha leído Frankenstein de Mary Shelley, con lo cual creen que saben de qué va la historia por las películas y por la tradición popular. Bueno, hoy vamos a a ver hasta qué punto sabemos de qué va esta historia. Despegamos. De una vez por todas, Frankenstein, la vida es la vida y la muerte es la muerte. Estas cosas son reales, son absolutamente... Estos son bobadas Y usted lo sabe, esta premisa ha sido repetidamente cuestionada por miembros de su propio equipo. ¡Sí, usted, señor! No sabemos dónde termina la vida o comienza la muerte. El cabello sigue creciendo después de lo que llamamos muerte y también las uñas. Sabemos que el cerebro de un hombre puede morir, pero que su corazón y sus pulmones pueden seguir latiendo y respirando. ¡Y usted lo sabe! Señor Frankenstein de Ginebra, le advierto que lo que está sugiriendo no es solo ilegal, es inmoral. ¡Bobadas! Querido diario, ¿por qué será que nadie me entiende? Postal, no estoy loco. Usted. Explíquese. Profesor, lo siento. Escuche, yo he venido aquí para aprender la nueva ciencia, el galvanismo, los experimentos de Franklin, para combinar las disciplinas modernas con la ciencia antigua en un intento por proteger y crear. ¿Crear qué? Podemos cambiar las cosas, podemos hacerlas mejorar y usted lo sabe. Nos aproximamos a descubrimientos jamás soñados si tuviéramos el valor de hacer las preguntas adecuadas. Debe usted ayudar. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.